0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich verhalte mich hier von Germany Goes War und heute geht es mal um ein sehr spezielles Thema, um ein recht anspruchsvolles Thema. Ich hoffe, dass ich das alles relativ gut und strukturiert vermitteln kann, denn ja, es ist schon sehr komplex und ich habe mir einige Notizen dazu gemacht und hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen gut transportieren kann. Und wie ihr euch denken könnt, geht es natürlich um die aktuelle Lage, um das Coronavirus und ob es eine Botschaft dahinter gibt. Aus meiner persönlichen Sicht, also das ist jetzt etwas ganz Persönliches von mir, wie ich die Situation sehe. Und ich habe ja im letzten Video über den Wahrheitsdetektor in uns gesprochen. Und ich möchte euch jetzt darum bitten, den jetzt auch anzuschalten, darauf zu achten, wo in Resonanz geht und wo nicht und ob ihr ein Stück Wahrheit in dem finden könnt, was ich jetzt an euch weitergebe und wie ich das halt empfinde. Ja, aktuell werden uns ja viele verschiedene Storys präsentiert die rund um den Coronavirus. Also die vordergründige Story ist ja, es gibt da einen ganz gefährlichen Virus, der um die Welt zieht und eine Pandemie wurde ausgerufen und alle machen sich jetzt die Sorgen darüber, dass die Menschen alle krank werden oder sogar daran sterben. Und insbesondere auch die Regierung ist ja sehr besorgt und Mainstream, also die arbeiten ja alle gut zusammen, um die Menschen vor dieser gefährlichen Krankheit zu schützen. Und da muss ich dazu sagen, dass ich ja schon seit über zehn Jahren im Gesundheitsbereich arbeite und durch meine Selbstheilung mit veganer Rohkost vor über zwölf Jahren ja nochmal einen Schritt weiter aufgewacht bin. Und damals habe ich erkannt, dass eben die vegane Rohkost ein großes Potenzial hat zur Selbstheilung, die Menschen ideal unterstützen kann, in die Selbstheilung zu kommen. Und habe dann aber recherchiert im Internet und war ganz verwundert, dass man kaum Informationen darüber findet. Also der Mainstream hat nicht darüber berichtet, dass es so ein kraftvolles Werkzeug gibt, wie die vegane Rohkost, die die Menschen in die Selbstheilung bringt. Und es gibt sogar Kliniken, die über 60, 70 Jahre bestehen. Und Tausende von Fällen von Krebs geheilt haben und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes und allen möglichen Zivilisationskrankheiten. Und man findet aber im Mainstream keine Informationen darüber. Im Gegenteil, man findet oftmals Artikel, dass eben gerade diese Institutionen sehr angegangen werden, dass versucht werden, die zu unterdrücken und dass diese Informationen gar nicht weiter verbreitet werden. Und dann kam ja im letzten Jahrzehnt die China-Study raus. Und das war ja nun wirklich eine wissenschaftliche Ausarbeitung, die ja auch gesagt hat, dass gerade tierische Produkte so schlecht für die Gesundheit sind. Und das ist ja auch ein großer Anstoß gewesen für viele, die dann sich entschieden haben, sich vegan zu ernähren. Aber auch da fand ich, hat, hat mich immer gewundert, dass die Regierung das nicht aufgegriffen hat und die Mainstream-Medien da nicht drüber berichtet haben. Also jedenfalls nicht wirklich so, wie sie jetzt zum Beispiel über den Coronavirus berichten. Und jetzt ist auf einmal so wichtig, den Menschen, also es ist der ja Regierung und dem Mainstream so wichtig, den Menschen zu schützen vor Tod und Krankheit und alles dafür zu tun, sogar die Wirtschaft an die Wand zu fahren. Und in einigen Bereichen ist es auch sicherlich sinnvoll, weil wenn die bestimmte Wirtschaft gegen die Menschen arbeiten, dann macht das durchaus auch Sinn, dass sowas runtergefahren wird. Aber trotzdem, generell, wird jetzt die ganze Wirtschaft eingestellt und Grenzen werden wieder zugemacht und unglaubliche Dinge geschehen. Und das alles veranlasst mich dazu zu denken, da stimmt irgendwas nicht. Da muss doch irgendwie noch eine andere Geschichte dahinter stehen. So, wenn du jetzt natürlich im Internet recherchierst und guckst, was hinter dieser Lungengeschichte steht von dem Coronavirus, dann kommst du auch auf in den alternativen Medien auf G5 und einige sprechen von dem Dritten Weltkrieg und es gibt, Sogar einige, die sogar über einen Sternenkrieg berichten, dass da die Ufos sich gegenseitig bekriegen. Also man findet alles. Man findet eigentlich alles an Geschichten, was man sich nur so denken kann. Und jeder wird irgendwie mit irgendwelchen Geschichten bedient. Was man auch noch gleichzeitig oft sieht, ist, es gibt auch viele spirituelle Lehrer, Coaches... Vorreiter aus der spirituellen Szene, die immer sagen, man muss in die Liebe gehen und nicht in die Angst. Und da sieht man jetzt, brechen ganz viele zusammen. Viele schaffen es nicht, in der Liebe zu bleiben, sondern sie gehen in die Angst. Und das wundert mich auch nicht unbedingt, denn es gibt ja mittlerweile auch schon Länder, wie Spanien, die hier eine Ausgangssperre geben. Also da ist es ja mittlerweile so weit, dass die Menschen sich selber in ihre Wohnungen und Häuser einsperren sollen, wie die Tiere in den Ställen. Also Kinder dürfen im Moment, so wie ich das von einigen Augenzeugenberichten gehört habe, noch nicht mal mehr raus. Man darf den Hund Gassi führen, aber man darf mit den Kindern nicht rausgehen. Und man darf eben nur die notwendigsten Sachen selber machen, nur als Einzelperson, wie einkaufen oder ja, zur Bank gehen oder was man halt so machen muss. Und ansonsten sitzen die Menschen zu Hause eingesperrt, wie die Tiere in den Ställen. Nur mit dem Unterschied, dass die Menschen noch den Schlüssel bei sich haben. Haben die Tiere ja nicht. Die Tiere können nicht von innen aufsperren. Die Menschen haben aber noch den Schlüssel. Das ist interessant. Wirklich interessant, dass der Mensch den Schlüssel noch hat, der in die Freiheit führt. Der wurde den Menschen noch nicht genommen. Natürlich sagen jetzt einige Menschen, ja, wenn ich jetzt als Einzelperson rausgehe und das ist nicht erlaubt, dann werde ich verhaftet und ins Gefängnis gesperrt oder so. Und dann bin ich richtig eingesperrt. Also gehe ich doch lieber gar nicht aus meiner Wohnung raus, weil dann bin ich wenigstens an meiner Wohnung. Ja, als Einzelperson ist das wahrscheinlich auch so. Wenn jetzt allerdings alle Menschen in Spanien auf die Straße gehen würden, zur gleichen Zeit, so viele Gefängnisse gibt es ja gar nicht, dass man die alle einsperren kann. Aber es soll jetzt gar nicht darum gehen, dass wir äußerlich was verändern, denn das hier, was wir jetzt durchmachen, das ist ein innerer Prozess. Und in diesem Podcast wollen wir uns eben dem Inneren zuwenden. Was die Menschen eben noch erfahren ist, wie ihre Stadtwohnung zum Teil sind. Also ich selber kann seit vielen Jahren gar nicht mehr in einer Stadtwohnung leben. Ich habe früher viele Jahre auch in einer Wohnung gelebt, die einen kleinen Balkon hatte und das war für mich soweit okay, aber je mehr ich zur Rohkost kam und mehr mich in die Gesundheit entwickelt habe, konnte ich auch irgendwann nicht mehr in eine Stadtwohnung wohnen. Ich hatte das Bedürfnis... Ich brauche einen Garten, um mich herum. Und ich wusste zuerst nicht, wie ich es umsetzen soll, aber ich habe gedacht, ich habe da ja gar nicht das Geld, um mir das leisten zu können. Aber meine innere Stimme, die hat zu mir gesagt, wir brauchen Garten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, wie ich es finanziell hinkriege. Und die innere Stimme, die sagt immer zu mir, über Finanzen brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Ich muss nur das tun, was die innere Stimme mir sagt. Und diese innere Stimme, das ist ja für mich eine Stimme, die von Gott kommt. Und sie sagt, wenn ich ihr folge, dann wird mir alles zur Verfügung gestellt, was ich brauche. Weil ich meine, wer ist das reichste Wesen auf der Welt? Das ist Gott. Kein Mensch. Gott ist das reichste Wesen auf dieser Welt. Und wenn Gott dir sagt, du sollst das und das machen, wer hat denn die Mittel, die meisten Mittel, alle Mittel, wem gehört eigentlich diese Welt? Sie gehört der Mutter Erde, der Göttin und dem Vater Himmel, dem Gott. Und das sind die einzigen, denen die ganze Welt gehört. Und wenn die zu dir sagen, dass du bestimmte Sachen machen sollst, dann stellen die dir das zur Verfügung, was du dazu brauchst. Jedenfalls ist meine Erfahrung seit über zehn Jahren so. So, also bin ich auch dem gefolgt, also ich brauchte gar nicht nach einer Wohnung zu suchen, ich, also oder beziehungsweise nach einer größeren Wohnung mit einem großen Garten, wo ich meine eigenen Sachen anpflanzen konnte und der ganz grün war. Da brauchte ich gar nicht nach zu suchen. Das ist zu mir gekommen. Ich musste nur Ja sagen. Ja, ich will. Und es war für mich eine große Herausforderung, weil das war nämlich ziemlich teuer, was ich da an monatlicher Miete zahlen musste. Aber ich habe meine innere Stimme befragt und die hat gesagt, ja, das ist es. Ich sage, Okay, ja, das ist es. Und dann auf wunderbare Weise wurde mir auch das Geld dafür zur Verfügung gestellt, dass ich da ganz entspannt drin wohnen konnte. Und so verhält sich das Leben, wenn wir der inneren Stimme folgen, wenn wir die innere Stimme hören und ihr folgen. Was jetzt aber der Mensch in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten gemacht hat, er hat nicht mehr die innere Stimme gehört. Die meisten wissen gar nicht, wie sie die innere Stimme hören sollen. Wenn ich denen erzähle, hör doch auf deine innere Stimme, dann sagen die, was? Die wissen gar nicht, was wie innere Stimme, was ist denn das? Also ich habe das in meinem letzten Video schon etwas erklärt. Und ich kann es jetzt nochmal ganz kurz wiederholen. Es gibt zwei Stimmen. Eine laute Stimme, das ist das Ego. Davon rede ich jetzt nicht. Es gibt so eine ganz leise Stimme dahinter, die immer da ist. Und die schickt dir Bilder und gute Gefühle. Und alles, was die dir vorschlägt, das fühlt sich so super an. Da freut man sich richtig drüber und denkt, yay, das möchte ich gerne machen. Das möchte ich gerne leben. Das ist die Information der inneren Stimme, die von Gott kommt. Und wir alle haben sie in uns und wir alle hören es in uns, denn wir wissen alle, was uns Freude bereitet. Frag dich, was dir Freude bereitet und weiß, dass das gerade das ist, was Gott von dir will. Das ist seine Anweisung, sage ich mal. Das Blöde ist nur halt, dass es meistens genau das Gegenteil von dem ist, was die Menschen im Außen sagen. Im Außen sagen die Menschen das Gegenteil von dem, was deine innere Stimme dir sagt. Und deswegen hören die meisten nicht auf die innere Stimme, weil du oft dann befürchtest, oh, habe ich draußen ein Problem. Wenn ich das jetzt mache, habe ich in der ganzen äußeren Welt ein Problem. Hatte ich auch. Also habe ich auch immer wieder. Es war für mich auch nicht einfach, mich darüber hinwegzusetzen, aber ich habe mich irgendwann entschieden, okay, ich habe diese innere Stimme, ich folge ihr 100 Prozent. Bis heute. Und sie hat mich gerade an einen wunderbaren Ort gebracht. Jetzt haben wir das Problem, dass die ganze Menschheit menschenhörig ist. Sie hören, was andere Menschen ihnen sagen. Wenn die Regierung das und das sagt, dann machen sie das. Wir sind menschenhörig. Also jetzt ohne das mal zu bewerten, einfach mal nur es zu beobachten. Wir sind menschenhörig. Wir wollen rausgehen, wir wollen an den Strand gehen. Die Menschen in Spanien wollen spazieren gehen, die wollen im Meer baden oder was weiß ich. Aber da steht ein Mensch, der hat gesagt, nein, ihr bleibt jetzt drin für vier Wochen sogar. Geht nicht raus, nicht mit. Und die machen das, sie sind menschenhörig. So, jetzt ist die Frage, was, was sollen sie denn tun? Was kann man tun? Das ist jetzt ja halt die ultimative Frage, was können denn diese Menschen jetzt tun? Der Witz dabei ist, im Außen kann dir das kein Mensch sagen, weil dann wärest du wieder menschenhörig. Das heißt, die Antwort auf diese elementare Frage, wie können wir jetzt mit der Situation umgehen, die findest du nicht im Außen. Da kannst du dich dumm und dusselig googeln oder alle YouTube-Videos rauf und runter gucken und alle Verschwörungstheorien und alle Storys dir anhören. Du wirst die Antwort nicht finden im Außen. Keine Chance. Es gibt nur einen Ort, wo du diese Antwort findest. Und die ist in dir. Und das ist deine innere Stimme. Und wir haben jetzt die mega Chance, diese innere Stimme zu hören. Du kannst ja sagen, hör sie dir doch wenigstens erstmal an. Du musst es ja noch nicht gleich umsetzen. Hör es auf jeden Fall mal an, damit du deine Antwort hast. Deine individuelle, persönliche Antwort. Denn die Antwort, die du in deinem Inneren hörst, die hört sich ganz anders an, als die Antwort, die die anderen hören. Es ist bei jedem unterschiedlich. Jeder hat eine eigene innere Stimme und eine eigene innere Antwort auf die aktuelle Situation in jedem Moment. So, und deswegen ist die Frage, was sagt deine innere Stimme? Im Moment sind die besten Voraussetzungen dafür, weil viele sind von der Arbeit entbunden, viele haben nichts zu tun, sie sitzen zu Hause, es ist die ideale Chance zur inneren Einkehr, die innere Stimme zu hören. So, und jetzt kann man sich das Ganze auch nochmal unter dem Blickwinkel des Coronavirus angucken. Also es geht ja in diesem Podcast um die Botschaft des Coronavirus. Und meiner Meinung nach, so wie ich das sehe, ist der Coronavirus, der so elementar, was da gerade abgeht, mit alles wird Shutdown, auch hier in Neuseeland, nichts mehr raus. Alle müssen zu Hause bleiben. Das ganze, ganze Business wird niedergelegt für vier Wochen. Und für mich ist das wie so ein Last Call, also der letzte Aufruf. Das hier, was wir jetzt erleben, Zeit über Ostern, das ist der letzte Aufruf von Gott. Und man muss sich das vorstellen, es ist wie zwei Kreise oder wie eine Acht. Stell dir eine Acht vor und auf dem einen Kreis läuft die alte Welt, die wir bisher erlebt haben. Und auf dem neuen Kreis läuft die neue Welt, die wir als goldenes Zeitalter auch manchmal betrachten oder betiteln. Und diese beiden Kreise, die haben einen Schnittpunkt in der Mitte. Da laufen die beiden Linien parallel. Das ist in den letzten Jahrzehnten. Ich würde mal sagen, es ist 1987 angefangen, als auch dieser Übergang, der von 1987 bis 2032 laufen soll, da fing das so allmählich an, hat sich dann langsam intensiviert und hat irgendwann im 2012 einen Höhepunkt bekommen, wo wir auch ganz bewusst diese beiden Zeitlinien nebeneinander sehen konnten. Und da konnte man quasi auf beiden Zeitlinien noch fahren. Jetzt sind wir aber mittlerweile an einem Punkt, wo sich die Zeitlinien trennen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, eine Entscheidung zu fällen. Und nicht nur eine Entscheidung zu fällen, sondern auch danach zu handeln. Entweder springst du jetzt in die neue Welt und machst diesen neuen Zyklus mit, oder es wird auch einige geben, die schaffen den Sprung nicht. Sie müssen leider nochmal eine Wiederholungsrunde machen, die vielleicht 5000 Jahre dauert, ja, 25.000 Jahre, wir wissen es nicht. Aber was ich im Moment sehe, ist, dass diese Zeitlinien, die gehen jetzt auseinander. Und wir haben jetzt nochmal eine Ruhephase von ungefähr vier Wochen, wo wir nochmal in uns hineinhorchen können, wo wir den nochmal mal allerletzten Aufruf haben, darüber nachzudenken, wo wollen wir unser Leben hinbringen. Und ich würde echt jedem empfehlen, in die neue Welt zu gehen. Und wenn wir uns das jetzt angucken, ist das so, die neue Welt, die ist natürlich der Liebesweg und die alte Welt ist die Angst. So, wie gehe ich mit dieser Situation um? Angstvoll oder gehe ich in die Liebe und in das Vertrauen? Gehe ich in die Liebe und in das Vertrauen und die innere Gewissheit? Ja, wir gehen jetzt auf eine wundervolle Welt zu und das ist jetzt gerade ein Ausdruck davon. Oder bleibe ich in der Angst? Bin ich in der Angst, lasse mich verrückt machen von dem Coronavirus und von diesen ganzen Geschichten, dann bleibe ich in der alten Welt und mache eine extra Runde. So, und wenn wir uns jetzt nochmal den Coronavirus genau angucken. Corona heißt ja Krone. Das heißt, ein Virus ist ja unsichtbar, den sieht niemand und der hat eine Krone auf. Und wir erkennen ihn schon in gewisser Weise als Feind der Krankheit, Leid und sogar den Tod mit sich bringt. Und seine Krone ist eine gefakte Krone. Also es ist keine wahre Krone, es ist eine falsche Krone. Und dieser falsche König, der ist im Außen, den sehen wir überall im Außen. Und es gibt alte Überlieferungen, dass in der Endzeit werden zwei Kräfte auftreten. Zwei Kräfte. Die göttliche Kraft, die für das Leben steht. Das Gegenteil davon, ich sage jetzt mal Satan oder Teufel, der für den Tod steht. Jetzt kannst du dich fragen, der Coronavirus, wen symbolisiert er wohl von beiden? Natürlich habe ich auch schon einige Aspekte gesehen, die jetzt auch gerade stattfinden, aber die sind nicht, kommen nicht vom Coronavirus. Das ist ein Nebeneffekt, der den er aus Versehen, sage ich mal, mit kreiert hat. Weil es werden ja viele Systeme auch beendet, die uns nicht gut tun, wie das Schulsystem, das unbedingt verbessert werden muss. So, also der Coronavirus ist eben der sich selbst gekrönte falsche König, der Krankheit, Leid und Tod über die ganze Welt bringt. Und das Gegenteil, drehen wir das doch einfach mal um. Was können wir als Gegenteil erkennen? Jetzt ist die Chance, wo wir einen Freund erkennen können, wo ein Freund sichtbar wird aber der wird nicht im Außen sichtbar, sondern im Inneren. Im Inneren wird ein Freund sichtbar. Und dieser Freund hat eine Krone auf, und zwar die wahre Krone. Es ist nicht ein König, sondern es ist der König. Der König der Könige, vor dem alle falschen Könige Angst haben und sogar mit den Knien schlottern. Und ich meine, die Könige, die hier auf der Welt sind, die wurden mittlerweile ja auch schon durch Regierungen ersetzt, aber in gewisser Weise sind das ja in unseren, in Anführungsstrichen, die hier symbolisch für die Könige stehen. So, und dieser wahre König, der in uns ist, der steht für Gesundheit, für Freude und für das Leben. Und wir haben jetzt die Chance als Menschheit, diesen inneren König in uns zu erkennen, und der König der Könige oder der, der ultimative, wahrhaftige König, wer ist das? Das ist Gott. Und der wird jetzt in uns sichtbar, wenn wir hinschauen. Hinschauen und ihm folgen. Ich finde das irgendwie ganz witzig. Als Kind, da habe ich immer jeden Abend gebetet. Ich, meine Tante hat mir ein Gebet beigebracht und irgendwie fand ich das so toll. Und habe es jeden Abend gebetet. Und jeder von euch kennt das. Und das ist, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und gerade diese Tage wird mir das auch so bewusst, wie wahrhaftig das ist, dass wirklich in meinem Herzen, nicht nur Jesus, also Jesus stellvertretend für Gott, da wohnt Gott und der spricht mit mir und ich habe eine ganz persönliche Beziehung zu Gott. Ich spreche jeden Tag mit dem, also morgens, wenn ich aufwache, hat er mir schon alles mitgegeben, was ich für den Tag brauche. Ich weiß es schon automatisch. Er spricht nicht immer in Worten, sondern in Bildern, in Träumen, in Gefühlen. Es ist einfach da. Es ist einfach präsent in mir. Und ich bin da wirklich einfach nur dankbar dafür, dass ich da so angebunden bin. Und ja, das in mir spüre. Und für mich ist es auch ganz klar, dass Gott der Heilige Geist, der himmlische Vater ist von uns allen. Und die Mutter Erde ist die Göttin die erdische Mutter, die die Materie, die den Geist, den heiligen Geist in wundervolle Weise in die Materie umgesetzt hat. Und wir sehen das überall in jeder Blume, in jedem Baum, im Meer, im Regen, in allem, was in der Natur ist. Wir sehen das in den Tieren und wir sehen das selbst in uns, in uns Menschen, weil wir alle geschaffen wurden, von der Göttin und dem Gott. Und wir sind die Kinder, das wissen wir alle, das wird uns ja alles erzählt. Das ist jetzt das, was ich darin sehen kann. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist es nicht so leicht gefallen, auch wirklich mit diesen Botschaften rauszugehen. Denn vor über zwölf Jahren, da habe ich ja meine innere Stimme ganz klar vernommen. Und die hat damals gesagt, Heike, du musst die Menschen über die Rohkost informieren und über die Selbstheilungskräfte. Und ich habe damals gedacht, oh, ey, wen interessiert das denn? Ich meine, damals, da gab es nicht diese vielen Rohkostbücher und schon gar nicht Rohkostrezeptebücher. Da gab es vielleicht... Bücher, die man an einer Hand abzählen konnte und wenn ich irgendjemand erzählt habe, ich ernähre mich nur von Rohkost, haben die mich angeguckt, wie so ein grünes Maßmännchen. und nun sollte ich auch noch meinen Job kündigen und nur noch über die Rohkost schreiben in Blogs oder in Artikeln oder nachher sogar auch Podcasts und Videos machen, was mir echt mega schwer gefallen ist, Nur wo ich mich wirklich zu durchringen musste, aber meine innere Stimme hat mir das gesagt und ich habe gesagt, okay, mache ich. Und ja, ich fand es wirklich nicht leicht, aber es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich liebe es, über die Rohkost zu schreiben und andere Menschen darüber zu informieren. So, nun kam aber im letzten Jahr eine ganz klare Ansage von meiner inneren Stimme und die hat gesagt, so und jetzt informierst du die Menschen über Gott. Und ich habe gesagt, nee, sorry, Echt sorry. ich war ja alles, aber ich gehe jetzt nicht hin und informiere die Menschen über Gott, weil kein Mensch will doch irgendwas von Gott wissen. Also wenn man irgendwo mal von Gott spricht, da verdrehen ja die meisten die Augen. Also ich spreche jetzt nicht von der Kirche oder von irgendwelchen Religionen. Natürlich wird in der äh, Kirche von Gott gesprochen, es gibt Christen. Aber davon spreche ich jetzt nicht. Das sind Institutionen und ich bin nicht in der Kirche. Ich bin mit Anfang 20 ausgetreten, weil mir es irgendwie komisch vorkam und ich da nicht in Resonanz mit war. Und mir kam das vor, wie so ein Nachgeplappere. Eigenständiges Denken wird da schon gar nicht gefördert. Also ich rede jetzt nicht von Religionen oder von der Kirche oder von Gotteshäusern, sondern wenn ich von Gott spreche, dann meine ich die persönliche Verbindung die jeder Einzelne zu Gott hat. Und wenn es 8 Milliarden Menschen gibt, gibt es 8 Milliarden Religionen. Weil jeder eine einzigartige Verbindung, Union, Religion, kommt von Union, jeder hat eine einzigartige Verbindung mit Gott. Und darum geht es, um diese individuelle Verbindung. Und da hat Gott zu mir gesagt, erzähl den Menschen von deiner Erfahrung. Erzähl ihnen, wie du diese Verbindung die letzten zwölf Jahre intensiv gelebt hast, aber sie war schon als Kind da. Ich habe als Kind jeden Abend gebetet. Ich hatte als Kind immer diese Verbindung zu Gott mein ganzes Leben lang. Und erzähl ihn davon. Ja, und das war für mich, ist ist für mich natürlich eine mega Herausforderung, weil ich habe echt gedacht, ich meine, die meisten denken halt an Gott und jetzt will man da, jetzt kommt sie auch noch mit Gott. Ich meine, jetzt hat sie, erstmal hat sie uns einen von Rohkost erzählt und von Weizengras und jetzt kommt sie auch noch mit Gott. Also ich komme nicht mit Gott, mit dem, den wir kennen, aus der Kirche und was uns über Gott erzählt wurde, sondern das, was ich in den letzten zwölf Jahren gelernt habe. Das habe ich aus meiner inneren Stimme und das habe ich nicht irgendwo gelesen. Natürlich gibt es die ur -Evangelien. Die finde ich sehr interessant, in denen Jesus sogar sagt, man soll sich von Rohkost ernähren. Und also das ist eines der Bücher, was ich wirklich interessant finde. Aber wirklich diese, wie man diese Verbindung im ganz normalen Alltag lebt. Also absolut alltagstauglich mit Gott. Das ist schon ganz speziell. Und das habe ich bei kaum jemandem irgendwie gefunden, so dass es für mich passt, sondern nur bei mir. Aber ich habe jetzt den Auftrag bekommen, dieses Wissen zu vermitteln. Und auch wenn ich zuerst gesagt habe, oh nein, please, lass mich doch einfach weiterhin über die Rohkost informieren. Das läuft doch und es ist doch alles gut. Einfach <lacht> Irgendwann musst du über Rohkost reden. Nein, hat Gott gesagt, du musst jetzt über Gott reden. <lacht> Ja, und das ist das, was jetzt auf mich zukommt. Und ich hatte zuerst gedacht, ich frage euch einfach, ob euch das interessiert und dass ihr mir das Feedback gebt. Und natürlich freue ich freu mich über Feedback. Ich freue mich super darüber, wenn ihr mir eure Gedanken dazu erzählt, in den Kommentarfeld oder auch einfach zuschickt. es würde mich sehr, sehr interessieren. Aber es ist nichts davon abhängig. Ich habe den Auftrag jetzt bekommen und ich werde das jetzt so weitergeben. Und wahrscheinlich werde ich jetzt gerade über die Osterzeit, ich finde es eine wundervolle Zeit, das Thema völlig neu zu behandeln. Und ich habe richtig Lust, da einige Podcasts zu machen, wo ich die Informationen mit euch teile, meine Beziehung zu meiner inneren Stimme, die eben von Gott kommt. Ja, und gerade diese Zeit, wo wir alle isoliert sind zu Ostern, ist natürlich eine ideale Zeit, das auch zu machen. Wobei ich sagen muss, ich habe diese Isolation schon ganz, ganz oft in meinem Leben gemacht. Ich habe mir hier auch gerade in Neuseeland schon öfter mal einfach ein Haus irgendwo gemietet für ein, zwei Wochen. Ab vorher bin ich einmal eingegangen, Bioladen, alles eingekauft für die nächsten ein, zwei Wochen. Und bin dann nur in dem Haus gewesen und in der Natur gewesen, in den Wäldern gewesen, im Meer schwimmen. Ich habe nochmal tagelang, sehe ich dann keinen Menschen, weil hier in Neuseeland, da gehst du rum, da siehst du keinen Menschen. Und ich habe da gerade auch ein Haus gehabt, wo ich wirklich niemanden gesehen habe, über Weihnachten und Silvester. Und das war wirklich ganz wunderbar. Ach, und das wollte ich euch ja noch sagen zum Coronavirus. Das finde ich nämlich noch mal ganz interessant. Wann wurde denn von dem Coronavirus das erste Mal berichtet? China hat das ja gemacht. Das war am 31.12. Und da wurde es zum ersten Mal offiziell kommuniziert, aber der Virus war ja schon vorher da. Der Gegenspieler. Und der wurde vielleicht eine Woche vorher gerade geboren. Dann, als wir Heiligabend gefeiert haben, wo wir ja immer die Geburt von Jesus feiern. Und ich finde, das ist doch ein ganz faszinierender Zufall, dass gerade zu der Zeit eben diese beiden Energien verstärkt auf der Bildfläche erscheinen. Und im Außen erscheint ganz stark und massiv der Coronavirus als falscher König, aber genauso stark und massiv erscheint in uns der wahre König. Und dazu möchte ich einfach aufrufen mit diesem Podcast, dort doch mal hinzuhorchen, jeder für sich, in sich hinein, ob ihr nicht auch diese innere leise Stimme in euch hören könnt und was sie euch sagt. Und das ist das aktuelle Thema der heutigen Zeit, was hinter allen Geschichten steht. Deine persönliche Geschichte und Verbindung zu deinem inneren, zu deiner inneren Stimme, ja, zu Gott. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß, mehr in Verbindung mit dieser inneren Stimme zu gehen und all die Magie da drin zu entdecken. Viel Freude! Wenn dir diese Episode gefallen hat und du mehr davon hören möchtest, dann schenk uns einfach ein Like oder hinterlasse einen Kommentar. Und wenn du keine der weiteren Episoden verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich den Kanal und klick auf die Glocke. Ich bin Heike Michelsen von Germany Boss und ich wünsche uns allen beste Gesundheit.